0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. O Supremo Tribunal Federal tem cumprido seu papel de ser o último reduto de defesa da cidadania das minorias e da democracia, mas deve praticar mais a autocontenção, manifestando-se apenas na hora de decidir. Gostaria que o Supremo fosse o grande mudo como nos Estados Unidos, disse o ex-ministro César Peluso, que presidiu a corte de 2010 a 2012. Já o Ministério Público Federal, cujo órgão máximo é a Procuradoria-Geral da República, tem lançado mão de suas garantias de magistratura, autonomia e independência funcional, mas deve investir mais em transparência, celeridade e proporcionalidade. O MPF erra sempre que age por interesse diferente daquele que é a sua missão constitucional, quando não investiga adequadamente ou a acusação não é bem feita, disse Raquel Dodge, que foi Procuradora-Geral da República em 2018 e 2019. A convite da Fundação FHC e do site J, Raquel Dodge e César Peluso participaram do webinar o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República no teste de estresse da democracia brasileira. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinars da Fundação FHC em nosso site, www.fundacalfhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Eu tinha, preparei assim uma, uma, uma... Vou tentar ser rápida uma rápida introdução para fazer uma análise da importância e de uma visão crítica do Supremo Tribunal Federal no quadro, vamos dizer assim, proposto pelo título do painel, que me parece que, é, que quer revelar a posição sobre o Supremo Tribunal Federal nesse contexto de, que o título chama de estresse da democracia brasileira. E a primeira coisa é recordar coisas absolutamente óbvias, como o papel fundamental e a importância, vamos dizer, decisiva do Supremo Tribunal Federal, por alguns motivos também não menos óbvios. Primeiro porque, no relevo da nossa democracia e do Estado de Direito, que nos caracteriza, que é modelado, pela, vamos dizer assim, pela pela matriz norte-americana, e que veio lá desde 1803, com a conhecida decisão de Marshall, no Marvel versus Madison, é, em que se reconheceu a superioridade do, do Poder Judiciário na interpretação do, da, da Constituição Federal e, e das leis em geral. Né? E, sob esse ponto de vista, é, eu posso dizer, e creio que sem nenhum erro, que, na verdade, o Supremo Tribunal Federal é o último reduto da cidadania, o último reduto das minorias e o último reduto da democracia. Nós não temos mais a quem apelar em relação a esses três aspectos. O cidadão não tem a quem recorrer por último, senão o Supremo Tribunal Federal, que, como disse bem o Sérgio, relembrando até Rui Barbosa, tem a prerrogativa de errar por último. Mas alguém tem que ter a prerrogativa de errar por último. E, e dentro do quadro da democracia, que a mim me parece o, o regime político menos, vamos dizer assim, menos defeituoso, é que, cuja tipicidade está no fato de garantir os direitos de uma minoria ou das minorias de não serem oprimidas pelas decisões da maioria. E, e daí eu relevo a função do Supremo Tribunal Federal sobretudo na defesa dos direitos das liberdades e das garantias individuais e coletivas. e sobre este ponto de vista eu destacaria algum, alguma coisa, por exemplo, na competência criminal eu sei que muitos criticam a competência criminal do Supremo Tribunal Federal, sobre o fundamento que me parece, aliás, correto, do, do ponto de vista de, de, de afirmações, que o Supremo Tribunal Federal teria uma vocação constitucional, vamos dizer, em substância. Mas eu considero, pela experiência que tive dentro do Supremo Tribunal Federal, e diante, vamos assim, de posições iguais, como, por exemplo, do ministro Sepúlveda Pertence, que comungava, deste ponto de vista, de que a competência penal do Supremo Tribunal Federal é uma das coisas mais importantes no quadro da democracia. A experiência de 45 anos de juiz de direito que acompanhava, vamos dizer assim, as vicissitudes dos cidadãos, perante, sobretudo perante as, a necessidade e respeito das liberdades e garantias individuais mostrar que o papel do Supremo Tribunal Federal é insubstituído. Se tivesse que sugerir alguma modificação das competências do Supremo, eu excluiria de qualquer proposta nesse sentido subtrair ao Supremo Tribunal Federal essa competência criminal, onde o Supremo Tribunal Federal tem feito justiça a casos aberrantes, que acabam chegando ao Supremo Tribunal Federal. E cito, e cito, Uh, Para dar o um relevo histórico nisso, que eh, em 1964, ali em setembro de 64, como a gente sabe, alguns ainda são muito jovens, talvez que nos estão assistindo, não sabem, mas é bom recordar, o ministro eh, Ribeiro da Costa, então presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi, aliás, o um ministro que apoiou o golpe de Estado da ditadura militar, concedeu, pela primeira vez na história do, do Brasil, uma liminar no habeas corpus. no habeas corpus pedido pelo então governador Mario, Mauro Borges. Isto é, o Supremo Tribunal percebeu, naquele momento histórico de muita gravidade eh, e risco dos direitos e garantias individuais, a necessidade de criar um instrumento processual que garantisse de imediato em habeas corpus preventivos ou em outros não preventivos, a concessão de medida liminar, que a partir de lá na concessão de outros de outros mandados eh, outros habeas corpus, como por exemplo de Miguel Arraes que foi impetrado, lá pelo Sobral Pinto e por outros, enfim, daquela época de lá para cá tem sido usado eh, exatamente no, no exercício desse papel fundamental de defesa eh, das liberdades e garantias individuais. Aliás, relembro que, por causa dessas decisões do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal, a, a ditadura impôs mais cinco ministros ao Supremo, passou a ter 16, para ver se compensava é, pela, pela somatória as decisões da Corte que não fazia nada mais, nada menos, do que aplicar a Constituição, que, aliás, no dizer de, 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 do Nelson Hungria naquela época que era ministro, que era uma época de liberdade a meio pau. Uma época de liberdade a meio pau. E que ocasionou até a edição do Ato Institucional número 2, né? que levou a essa criação e depois a cassação de outros três ministros. Tal. O segundo fato histórico que eu relembro é exatamente essa necessidade que a sociedade apresenta de que o Supremo... Atue, na verdade, na defesa das estruturas e das instituições democráticas, da defesa dos instituições democráticas. E, nesse quadro, eu, eu, eu dou um acento especial a uma distinção que pode jogar alguma luz na compreensão do papel e da importância uh, da função do Supremo Tribunal Federal. Se nós compararmos a atuação do Supremo Tribunal Federal, no processo tormentoso do julgamento eu participei do Mensalão e dos processos da chamada Lava Jato, nós podemos dizer sem sombra de dúvidas que não houve nenhum momento em que foi posta em dúvida a isenção do Supremo Tribunal Federal na condução daqueles processos do chamado Mensalão e que resultaram em várias condenações coisa que a gente não pode objetivamente dizer que, se sucedeu, que sucedeu nos processos da Lava Jato. É, e relembro agora, porque não, porque bem atual, a atuação do Supremo Tribunal Federal, no, primeiro no, no, no inquérito sob o título amplo de, de apuração das chamadas fake news, né, que é uma, uma tentativa de, do poder público de evitar que a internet, que, que o Humberto Eco já dizia, já não qualificava de uma forma muito airosa, né, não se transforme, na verdade, num esgoto de, vamos dizer assim, de propostas irresponsáveis, irresponsáveis de, e criminosas e, de atuação da mentira com fins políticos e ideológicos. E, e aqui, para fazer uma defesa, e que vou deixar até depois, ah, sob ah, o cuidado da, da, da doutora Raquel, ah, o chamado inquérito oficial que o Supremo tomou a iniciativa de abrir. E tomou, início. eu não, não estou antecipando uma crítica, mas estou fazendo uma verificação objetiva pela segunda ou terceira vez. Que a despeito, de, vamos dizer assim, de certa consistência das críticas, a esta postura do Supremo Tribunal Federal que se valeu de uma norma do regimento interno, e isto é bom relembrar, cuja legitimidade nasceu da competência que as constituições de 67 e 69 da ditadura atribuíram ao Supremo Tribunal Federal para legislar em matéria de procedimento de causas de sua jurisdição, de sua competência. Na verdade, essa norma foi editada, portanto, em consonância com as constituições advindas da ditadura. Por isso é que essa norma regimental subsiste e foi invocada pelo Supremo para abrir esse inquérito. E, a meu juízo, esse inquérito foi, a, vamos dizer assim, a, a, a última tábua de, de, de tentativa, de, vamos dizer, não diria de salvação, mas de diminuir... Uh, visto, todas as formas de pressão e de tentativa de desprestigiar o Supremo Tribunal Federal sem que ninguém tomasse providência, nem o Ministério Público, nem o Ministério Público, ninguém tomou providência, até que o Supremo Tribunal Federal resolveu fazer. Evidentemente, não quero uh, antecipar aqui nenhuma uh, observação um pouco mais adiante, mas quero demonstrar que o Supremo Tribunal exerce aí também essa função importantíssima em defesa dos direitos, das liberdades garantidas individuais, mas também das estruturas das estruturas e das instituições do Estado Democrático de Direito. E também, mas com não menos importância, o papel que ele exerce na resolução de conflito entre os dois outros poderes. Tá, isso é papel do Supremo e, e não como já se, já se levantou aí e não é papel de algum poder moderador de forças armadas ou coisa semelhante é claro que a despeito desse vamos dizer desse papel é, reconhecível da importância do Supremo Tribunal Federal no quadro democrático ele de um certo modo do meu ponto de vista e digo isso com a maior isenção, eu acho que o Supremo Tribunal Federal vem cumprindo, sobretudo nas últimas décadas, esse, esse papel e, e essa função. Eu, para resumir esse meu ponto de vista, eu diria o seguinte. A, a meu juízo, e de um modo resumido, porque não é caso daqui a gente se, se estender em desdobramentos e outros aspectos, que hoje o país se defronta com duas com um, dois, dois graves problemas, os dois mais graves problemas nacionais, sob o meu ponto de vista. Primeiro, é a brutal desigualdade socioeconômica na distribuição da riqueza do país, onde eu estava vendo os últimos números, 1% da população, 2 milhões e 100 mil habitantes, detém 49,6% da renda nacional. 30% da população vive com um quarto do salário mínimo e 29% da população vive com menos do que isso ou com nada, ou como diz a canção, apenas sobrevive, é? apenas aguenta. Este para mim, é o problema básico do país. O segundo é a incapacidade consequente dos agentes políticos em resolver esse problema e resolver outros problemas, vamos dizer, graves, mas não tão graves quanto esse, né? e de dar rumos ao país, por uma série de, de fatores que a gente pode até, é, um pouco mais à frente, discutir. Então, eu diria o seguinte, em relação a esses dois problemas, eu acho que ninguém, com isenção, né, com tranquilidade, com objetividade que nem sempre é possível nos nossos julgamentos, ninguém pode dizer que o Supremo Tribunal Federal contribuiu para, de algum modo, criar esta situação ou contribuir para agravar essa situação. O Supremo Tribunal Federal não tem nada a ver com isso. Ele não responde por isso. Mas, evidentemente, temos que reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, assim como qualquer instituição humana, tem lá os seus defeitos, que eu acho que pode... É, levar em consideração, e é, é que eu vou relevar aqui, destacar aqui, é, para a da gente proceder exatamente a esse exame crítico do papel do Supremo Tribunal Federal. O primeiro é que o Supremo Tribunal Federal, como todos nós reconhecemos, ele está sendo pressionado pelo, vamos dizer assim, por aquilo que hoje se chama a judicialização da política e de um acúmulo é, desumanos de processos, que meu juízo decora de vários fatores, mas de algum deles eu queria ah, chamar a atenção. Primeiro, o caráter analítico da nossa Constituição. A gente pode entender que é uma Constituição eh, editada para, vamos dizer assim, prevenir eh, todos os males resultantes de uma ditadura militar do qual o, constituinte, o país saía, evidentemente, e, portanto, tinha uma certa justificação de querer resolver tudo, mas acabou tomando uma dimensão Terrível, né? Eu, por exemplo, com o alargamento das ações objetivas no Supremo Tribunal da, da, da legitimação. Hoje nós temos aí uma, uma variedade de legitimados para propor ações perante o Supremo Tribunal Federal e, e que não parece que é, é a melhor solução. Tal. E que transforma tudo, na verdade, em questões constitucionais que, de um modo inesorável, acabam sendo remetidas para o Supremo Tribunal Federal. Então, é, é, isso é inevitável. Né? E, e, ao lado dessa, desse caráter analítico que provoca esse, esse, essa sobrecarga, há também como uma consequência, já que eu disse, uma certa degeneração da competência dos políticos de decidir os seus conflitos na área política. Hoje, as frustrações dentro do Congresso Nacional acabam sendo levadas para o Supremo Tribunal Federal, para o Supremo Tribunal resolver. E nós vamos ver um pouco mais adiante, que às vezes o Supremo Tribunal Federal cai na tentação de resolvê-los. Ah, e aqui eu também trago a colação como um dado importante, e eu sei que aqui eu vou falar provavelmente quase sozinho, eu não posso deixar, como sempre faço quando tenho oportunidade de fazê-lo, e a minha consciência me obriga a fazê-lo mais uma vez, de criticar a exposição do Supremo Tribunal Federal na TV Justiça. O Brasil não é o único, mas é um dos dois únicos países em que as decisões da Suprema Corte são televisionadas, e televisionadas ao vivo, hein? ao vivo. Como se o Brasil, e esse recanto da Suíça, fosse os únicos países do mundo que levaram o postulado da transparência, como se tudo na vida devesse ter transparência, ao extremo, como a única solução para o problema do Supremo Tribunal Federal. Os danos decorrentes do Supremo Tribunal Federal dessa exposição, a meu juízo, são incontestáveis. Né? embora Parece muito difícil removê-los. Mas, enfim, isto é um dado que eu não posso deixar de considerar nessa nossa conversa. Ou, quando as pessoas uh, são televisionadas, elas deixam de exercer, e é o nosso caso agora, a gente deixa de exercer aquele papel original e a gente, de certo modo, passa a se comportar como um ator. Estão ah, sendo julgado aí uma multidão de pessoas e o Supremo Tribunal Federal pelo país todo, etc., e daí advém, como, vamos dizer, uma coisa absolutamente natural do ser humano, não há nada de surpreendente, e aí os debates acalorados, que às vezes transpõem certos limites, isso acarreta perdas de prestígio público, hoje os ministros do Supremo são mais conhecidos que a seleção brasileira, e isso não me parece uma coisa boa. E os votos e acordos do Supremo Tribunal, até por isso, são extremamente longos, né? porque a, a gente acaba uh, tendo a necessidade de, em público, mostrar não apenas a erudição, mas mostrar que conhece os precedentes e examina tudo. E, às vezes, com perda da identidade do pensamento do órgão. Eu dou um exemplo... Há ah, uns tempos atrás, há uns meses atrás, eu estava examinando uma questão de ordem decidida pelo Supremo Tribunal Federal num caso de delação premiada. Era uma questão de ordem, não era o julgamento ainda, vamos dizer, no ponto central do recurso. Eu comecei a ler, eu vi um voto de mais de 100 páginas. Pensei que estava resolvido, e vi que foi pedido de vista. Enfim, eram umas 500 páginas para resolver a questão de ordem fim as quais eu percebi mais ou menos com alguma dificuldade qual era o cerne da questão é... só que eu não sabia direito qual era o pensamento da corte eu conheci o pensamento de vários ministros mas o pensamento vamos dizer assim que levou a... ao consenso da corte não ficou para mim muito clara isso mostra um perda de tempo etc etc uma coisa estranha e eu confrontei confrontei na época uma decisão de um ministro da um Justice, da Suprema Corte norte-americana, que concedeu uma liminar, num caso importantíssimo, eu não estou lembrado bem agora, mas daqui a pouco me recordo, em cinco ou dez linhas. Cinco ou dez linhas. Uma liminar que ele concedeu. Cinco ou dez linhas. Pois é, tudo isso, a meu ver, concorre né, para desgastar a respeitabilidade do Supremo Tribunal Federal. isto não é bom e isto não é bom. Eu gostaria, infelizmente e é apenas um, assim, um um vago desejo, que o Supremo Tribunal Federal fosse o grande mudo. Assim como é para mim um modelo de corte constitucional a do Supremo Acordo dos Estados Unidos, que é objeto de críticas acerbas não apenas na imprensa, mas em livros também. A bibliografia de críticas ao Supremo Supremo Acordo Norte-Americano é vastíssima muito maior que no Brasil, que não tem nenhuma tradição cultural desse, desse tipo. Mas é vastíssima. E a Suprema Corte é um grande mudo, é um grande mudo. Eu me lembro, assim, de como coisa relevante, da Suprema Corte só se ter pronunciada, e assim mesmo, através do seu presidente, o na crise com o conflito com o Roosevelt, quando a Suprema Corte, então, integrada por um grupo de extremos conservadores, Estava impedindo a aplicação das leis do New Deal, e estava declarando inconstitucional. E o, e, o, e o Roosevelt resolveu fazer uma proposta, um pacote, fumando o de um pacote para aumentar o número de ministros da Suprema Corte norte-americana, à medida em que ele completasse 75 anos, e eles não se aposentassem e com o direito de nomear mais um, que em dois ou três anos ele teria a maioria na Suprema Corte. Foi nessa época que a Suprema Corte se rebelou e o presidente da Corte, que aliás tinha sido já presidente anteriormente e tinha sido até governador do Estado, fez uma carta violentíssima ao presidente do Congresso norte-americano defendendo a postura da Suprema Corte. Então, é, então, portanto, é um caso histórico, assim, bem distinto para mostrar como a Suprema Corte norte-americana é o grande mudo, é o grande mudo. Atacada, não fala nada. Não fala nada. Eu acho que esta é a postura que caberia e como cabe às outras supremas cortes do mundo ocidental. A gente não vê entrevistas nem pronunciamentos públicos da corte da Grã-Bretanha que é mais recente, da França também que é mais resistente, nem da Itália nem da Alemanha. Nada. Mas enfim, essa é uma, é uma dos uns aspectos vamos dizer críticos do papel da da da. da, assim, da, da da postura atual do Supremo Tribunal Federal. E sem deixar de lado o caso de certas liminares que não são urgentes e que são concedidas monocraticamente sem necessidade. Eu até sustento que o Supremo tem razões para conceder uma liminar quando é caso de urgência. Como nos outros casos, que pode aguardar uma semana, dez dias, quinze dias, um mês, realmente não se justifica sacrificar a colegialidade simplesmente para uma concessão personalizada de uma ordem da Suprema Corte. Mas a, eu, eu acho, acho que... Está esses... acabando, eu, né?
0: Eu vou cometer a suprema indelicadeza de, de lhe pedir para ver se concluímos aqui em mais dois, três minutos.
1: E foi, vou, vou, vou concluir em dois, três minutos, mas embora eu tenha deixado por última coisa que eu considero mais importante nesse quadro que é a baixa autocontenção do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que de vez em quando o Supremo Tribunal Federal cai em aquilo que eu chamo em tentações messiânicas. Ele ele corre o risco de interferir em planos governamentais ou tentar editar rumos da governança política ou de política legislativa. Às vezes intervém em matérias interna corpus, como, por exemplo, nomear ministro, impedir nomeação de ministro, impedir nomeação de presidente de casas legislativas, etc, etc, etc. E, mais do que isso, mais do que isso, mais do que isso, pra, enfim, fechando aqui o nosso quadro, é quando ele corre o risco de querer ser intérprete das aspirações nacionais ou ser aquilo que, numa linguagem mais uh, mais comum, eu diria, ele quer ser a voz das ruas. E aí ele comete, a meu juízo, erros históricos. E eu recordo que isto não é uma singularidade da nossa Suprema Corte. Eu evoco, eu evoco aqui alguns casos bem conhecidos do, da Suprema Corte norte-americana que mostram que quando os ministros da Suprema Corte é, querem ser intérpretes é, de, certas, de certas tendências, opiniões nacionais, etc., eles cometem erros históricos. A do Dred Scott, em 1857, que é, não reconheceu um escravo como titular de direitos, mas como mercadoria. Depois, o caso do Lochner versus Nova York, de 1905, que proclamou a liberdade absoluta de fazer contrato, até de obrigar os empregados de padaria a trabalhar 12 horas por dia, etc. O caso famosíssimo do, do, do Fred Korematsu, que era aquele nissei norte-americano que entrou na Suprema Corte logo depois... Uh, do início da, da Segunda Grande Guerra para evitar ser relocado como foram 112 milhões de norte-americanos uh, e estrangeiros, entre os quais 70 mil niseis em campos, verdadeiramente em campos de concentração. E foi um negócio tão terrível que e foi um acordo relatado por um dos juízes que mais liberais da Suprema Corte norte-americana, o Black Hugo Black. E foi tão, vamos dizer assim, tão desastrosa a decisão que ninguém comenta isso, mas dez dias depois do julgamento de outro caso, a Suprema Corte volta atrás num acordo relatado pelo William Douglas. Né? E não quero nem fazer referência à decisão de 2000 no caso Bush versus Gore. E aqui o Supremo Tribunal Federal não fugiu à regra. E eu relembro três casos para terminar, Sérgio. Três casos para terminar. Primeiro o caso da ficha limpa, do qual, de cujo julgamento eu participei. O Supremo Tribunal Federal, nesse caso, a meu juízo, cedendo à previsão pública, inclusive da CNBB, inclusive da CNBB, ele mandou aplicar retroativamente uma norma de caráter penal, que era a perda dos direitos de elegibilidade para fatos anteriores ao início de vigência da lei. Absurdo, meu juízo. Mandou aplicar uma pena para quem já tinha praticado o ato, né? qualificando, a partir do início da lei, aquele ato como um ato ilícito. Segundo, o caso da presunção da inocência, que veio na onda eh, do movimento de opinião pública, e, sobretudo, da imprensa também, eh, vamos dizer, de certo modo, fundada contra os desvarios de uma corrupção tida como generalizada, que resolveu alterar a decisão que a Suprema Corte tinha tomado poucos anos antes, dando o sentido que o meu juiz era exato da cláusula do artigo 5º, inciso 57 da Constituição, sobre a chamada presunção de inocência, e engolindo a cláusula que se referia aos em julgado das sentenças penais condenatórias. E, finalmente, finalmente, e é a última observação, quando também cedendo à pressão, essa pressão popular, ele criminalizou, há pouco tempo atrás, uh, a, por analogia, o crime de homofobia. Baseado no quê? Numa interpretação analógica, que, na verdade, supriu, criou menor da Lei 7.716, de 89, que, cujos, tipos penais, cujos tipos penais não podem ser alargados e não podem ser eh, ampliados eh, numa interpretação por, que punia por discriminação por raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Ele considerou como crime e com a agravante de que essa interpretação eh, vigesse até que o legislativo eh, viesse a estabelecer um tipo penal da homofobia. São esses dados que eu, devia, que eu queria trazer à consideração de todos para a gente examinar como é que a Suprema Corte pode evitar certas armadilhas que pode pôr em xeque eh, o exercício dessas suas relevantíssimas funções.
0: Doutora Raquel, é a sua vez.
2: Um painel como este e abordagens como estas são muito importantes e interessantes justamente nesse momento em que todos reconhecemos que a democracia está sob estresse ou sob ou em crise no Brasil e no mundo e este é justamente o título do painel que se propõe a examinar como que nesse ambiente de estresse ou de crise se comportam o judiciário o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público notadamente a PGR portanto quero cumprimentar a Sérgio Fausto e a Calil Coura pela escolha do tema e agradecer por considerar que eu uh, posso contribuir com alguma coisa para essa re reflexão. Nesse, nessa abordagem inicial, que eu pretendo fazer bem breve para que ter, tenhamos tempo para alguma interação na base de perguntas e respostas, eu queria abordar como o ministro Peluso uh, esta questão é, por uma perspectiva histórica e de contexto. Acho que situar como entendemos que esse, esse tema deva ser colocado ajuda a compreender as, as respostas que iremos dar a seguir e, e a nossa própria análise sobre isso. E, para ser resumida, mas um pouco mais consistente, eu queria fazer referência a três pontos. O primeiro, que eu considero que nós que nesse ambiente de democracia em crise ou de democracia sob estresse, o primeiro ponto é o de que nós temos a melhor Constituição que o país já teve nesse momento. Essa é a nossa melhor Constituição. Vou justificar por quê eu acho isso. O segundo ponto é o de que é, o momento histórico em que nós vivemos é um momento que é um pouco posterior... Ao final de uma longa guerra. E essa é uma, é uma expressão histó de, de, da metodologia da história, como disciplina, que eu gostaria de fazer referência. O que é esta longa guerra que nós vivemos no século XX? E que três forças são essas? Terceiro ponto, e último ponto, é que essa ascensão da democracia no século XX foi acompanhada com uma expansão dos direitos dos indivíduos, das minorias, inclusive mulheres e minorias étnicas. Então, o primeiro ponto. Por que, que eu acho que essa é a nossa melhor Constituição? Primeiro, porque ela é mais próxima da realidade brasileira. Uma, uma, uma Constituição fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte da qual participaram diferentes segmentos da sociedade brasileira, com efetiva representação e com direito à voz e a influir na elaboração dessas normas. Então, é uma Constituição que não foi, como muitas outras, fabricadas num, num, num ambiente fechado por uma elite que sonhava com um país sob a sua visão. Mas ela contempla o fato de que somos uma, uma nação de imigrantes que encontrou aqui uma população autóctone, os indígenas, e que trouxe para cá escravos oriundos da África. É, e, portanto, uma Constituição que reconhece que a, no, o nosso país, é, nós temos uma população formada por grupos diversos, que tem uma tradição original diferente, hábitos e religiões diferentes, visão do mundo diferente. E essa Constituição compreende que o pacto que ela propõe é, é um pacto forjante de uma nação, que a gente chama de nação brasileira. Mas ela é plural, ela é multiétnica, ela é formada por diferentes religiões. Isso nos distingue da maioria dos países europeus e asiáticos e mesmo africanos, que são formados por uma, por uma população mais homogênea, que tem uma tradição milenar, com, com regras é, de convivência social e, portanto, regras jurídicas, são na sua maioria forjadas na tradição e não no parlamento, como temos no sistema civil brasileiro que se contrapõe, por exemplo, ao sistema do common law. É, então, essa, essa Constituição, ela se propõe a forjar uma nação, mas ela faz isso estabelecendo um eixo, que é a centralidade dos direitos humanos. Tudo na nossa Constituição gira em torno da ideia de que há direitos humanos, há direitos fundamentais. E inova essa nossa Constituição quando ela diz que ela reconhece não apenas direitos civis e políticos, como acontece nos Estados Unidos da América, mas ela também reconhece direitos econômicos, sociais e culturais, como propõem países europeus. E, portanto, é uma Constituição cujo leque de direitos reconhecidos como tais é mais abrangente do que na maioria dos países ocidentais atualmente. É, ela também estabelece a ideia de que nenhum desses grupos sociais, seja por ser uma elite econômica ou social, ou, ou uma, um, um determinado segmento étnico da população, tem preponderância sobre outro. E, portanto, ela propõe que haja uma convivência justa e solidária dentro da sociedade brasileira, e esse seria o conceito de nação que ela propõe a... A estabelecer no país e para que isso acontecesse a constituição reconhece três poderes um que faz as leis, um que executa as leis e um que resolve conflitos mas percebe que uma instituição importante ela, precisava haver uma constituição que fosse também uma magistratura para dar um impulso para essa atuação dos três poderes e para que esses direitos essas garantias, essas regras é, acabassem sendo saísse, saindo do papel, sendo executadas, e essa, essa instituição é o Ministério Público, no meu entendimento, na Constituição. Por isso, o Ministério Público de 1988 não é o Ministério Público do ano que eu assumi, 1987. Sérgio, foi um ano antes da Constituição é, que eu tomei posse. Não é o mesmo Ministério Público, é um outro Ministério Público, que tem garantias de magistratura, não tínhamos antes, tem autonomia e independência funcional, tem compromissos éticos, vive de sua credibilidade, mas tem uma missão constitucional muito clara, é, promover a própria Constituição, defendê-la, defender a democracia, é, defender direitos humanos, minorias, fazer valer os direitos fundamentais. E, sobretudo, é, é, fazer funcionar o sistema de freios e contrapesos entre os diversos poderes. Se o Parlamento propõe uma, aprova uma lei ordinária inconstitucional, o Ministério Público argui isso no Supremo. Faz o, o Supremo fazer o controle do Legislativo. Se o, o Executivo não faz uma política pública que esteja de acordo com os princípios democráticos e com a lei votada no Parlamento, o Ministério Público pode criticar essa política pública, para que ela seja abrangente de toda a população, não seja discriminatória, tenha os recursos públicos suficientes para ampará-la, enfim, faz também um outro sistema de freios e contrapelo presos funcionar entre o executivo e o legislativo. E leva para o conhecimento do judiciário muitas dessas questões, fazendo crer em um certo tipo de interpretação que se está politizando a justiça ou judicializando a política. Enfim, mas é porque esta Constituição, por ser abrangente profunda, mas porque ela quer estar mais conectada da complexa realidade que é a sociedade brasileira, ela percebe que há muitos desses conflitos que dificilmente serão resolvidos num curto e médio prazo se apenas as forças sociais continuarem é, atuando a exemplo do que aconteceu nas civilizações mais antigas da Europa <risos> e da Ásia onde regras de convivência social e de harmonização dos conflitos foram estabelecidas ao longo de milênios de muitas guerras e a constituição acho que Visa abreviar isso quero me referir no segundo ponto ao fato da longa guerra. Essa é uma explicação que eu encontrei no num livro de um constitucionalista canadense chamado Philip Hobbit, em que ele faz uma comparação muito interessante entre a guerra do Peloponneso e o que aconteceu no século XX. Ele diz Tucídides descreveu a guerra do Peloponneso, a guerra entre Atenas e Esparta, que durou ah, muitos anos, é, como se fosse um episódio só ele chama de A Guerra do Peloponês, que, na verdade, foram diversos conflitos intermediados por tratados de paz e que, ao final, culminou com a derrocada da democrática Atenas e a assunção da tirânica esparta, mudando a história da Grécia e do mundo naquela ocasião. Ele disse a mesma uma coisa muito parecida aconteceu no século XX, ao final da Primeira Guerra. As monarquias europeias que dominavam o mundo, estabeleciam um padrão de conduta, e um conjunto de regras, tiveram uma derrocada. E quando isso acontece, três forças emergem. A primeira, a democracia, vindo dos Estados Unidos da América. A segunda, o tribalismo, representado por movimentos fascistas e nazistas na Alemanha e na Itália. E a terceira força é uma força autoritária do tipo comunista que vinha da União Soviética. E aí ele diz, duas dessas forças, a democrática e o comunismo, se aliam na Segunda Guerra para derrotar o, fascismo, o nazifascismo. Depois disso começa um período de Guerra Fria, porque a democracia queria derrotar o autoritarismo do comunismo. Isso tudo só termina com a assinatura do tratado que culmina logo depois da, da queda do muro de Berlim, em 1990. Então, ele diz, a longa guerra começa em 1914 e termina em 1920. E dela resulta e dela resulta a vitória da democracia. Por isso, muitos dos juristas passaram o século XX identificando o que é a democracia e quais são seus elementos, como ela surge e como ela se constitucionaliza. A Constituição de 1988 é fruto desse movimento, que passa pela Declaração Universal dos de Direitos Humanos de 1948, logo depois do, da, da Segunda Guerra, quando essas duas forças derrotam uma delas, que é o nazifascismo, e começa o um movimento de constitucionalização em diversos países do mundo, inclusive no Brasil. E expansão de lex de direitos Reconhecimento da ideia, que é própria da democracia, de que minorias têm direitos, de que a maioria não não pode ah, abolir as minorias, de que é necessário uma convivência de ah, diferentes pontos de vistas dentro de um país, dentro de uma nação que se chama de democrática. E que um, uma, uma nação democrática não é assim quando há, apenas quando faz eleições ou alterna os seus os seus dirigentes, como aconteceu, inclusive, na ditadura brasileira, que começa em 64. Mas é quando ela, além de ter isso, esses elementos, ela protege direitos fundamentais, assegura oportunidades iguais para todos perante a lei. Esse é o, é o segundo ponto que eu acho no qual se insere a nossa discussão. É, a democracia está em crise, essa mesma democracia que demorou, essa longa guerra, e passou o século XX inteiro tentando se estabelecer, ela agora está em crise, tanto que os juristas já começam a escrever livros sobre o declínio da democracia, por que que está acontecendo isso, e que forças estão operando nesse momento em diversos países do mundo numa onda que faz ressurgir movimentos nazifascistas e que faz ressurgir a ideia de que a democracia não é o melhor modelo e, e que e, que e, ah, as constituições têm culpas nem culpa nisso e por isso ah, muitos propõem em muitos países inclusive no Brasil eh, movimentos de reforma da constituição ou permanentes ou profundos que visam eh, modificar isso que resulta do, do do dessa degladiação das três forças no século 21 então século no século 20 o século 21 é o século em que nós retomamos justamente uma, 100 anos depois do fim da Primeira Guerra, a mesmo o mesmo debate entre três forças. E é esse é o terceiro elemento, por que nós estamos assim e que e que, e que f, o, o que, que se pretende quando em relação a isso, o, o que que isso resulta quando falamos de reforma do judiciário, reforma do Supremo Tribunal Federal, reforma do Ministério Público. E é essa lente que eu proponho para o nosso painel aqui. É a lente de que a interpretação e a aplicação da Constituição nesse ambiente de democracia de dire... e centralidade de direitos humanos e de reconhecimento dos direitos de minorias, de oportunidades, e igualdade para todos, que são ideias da democracia, elementos da democracia. Essa interpretação e essa aplicação ela deve ter sempre em mente a melhoria da democracia, a melhoria da proteção de direitos fundamentais, a, a, pré, a igualdade entre todos os indivíduos, os direitos da coletividade, que é o que a nossa Constituição abraça. E, do mesmo modo, qualquer projeto, no meu entendimento, de reforma da Constituição deve ser observado pela lente é, de quem indaga. A quem interessa essa reforma, aos democratas, aos que defendem que todos os, os indivíduos são iguais perante a lei, aos que defendem direitos de minorias, ao que, aos que não concordam é, que as minorias têm os seus direitos solapados ou não reconhecidos, aos que continuam a defender uma desigualdade ou elementos de funcionamento das instituições e das leis no Brasil é, que não reconhecem a igualdade entre seres humanos e que, portanto, no caso brasileiro, resulta numa sociedade tão desigual como a nossa, campeã, segundo muitos analistas, de desigualdade no mundo. Eu tenho, um, um, tenho lido uma obra recentemente do Hernando de Soto, um economista que escreveu O Mistério do Capital, e ele fez uma pesquisa ampla em muitos países e identifica é, por que, é, mesmo na, nas democracias, Há muitos países como o Brasil têm dificuldade de é, prosperar em termos de índice de desenvolvimento humano. E ele fala muito da, do resultado dessa pesquisa, dizendo que há entre nós leis que discriminam. Leis que, ao dispor sobre propriedade, reconhecem todas as faculdades de direito de propriedade para alguns. Estabelecem títulos, por exemplo, em relação aos quais muitos participam do do moderno mercado de carbono, mas muitos não. Muitos pobres, na pesquisa do Hernando de Soto, têm riqueza, mas não têm capital. Essa riqueza não é transformada em capital, em bens que se negociam no mercado. Quando leis, por exemplo, estabelecem restrições à comercialização de imóveis, ou leis que dificultam a regularização de propriedades nas grandes favelas brasileiras. Os pobres têm uma, um casebre, têm uma casa típica de uma favela brasileira, mas não conseguem empréstimo no banco porque não têm um título dessa propriedade, da posse desse imóvel. Todas essas leis que dificultam, segundo essa pesquisa do de Soto, nesse livro O Mistério do Capital, explicam é, por que o Brasil, por exemplo, hoje tem uma dificuldade de entrar no mercado mundial de carbono sendo o grande detentor de biodiversidade do mundo, tendo o maior manancial de água doce de floresta do mundo. Mas a sua população não está lá, no mercado de carbono. E, no entanto, sofre o ônus de ter que preservar a floresta. Tudo isso eu acho que precisa ser uh, debatido. Eu encerro por aqui, acho que me estendi em relação ao tempo, peço desculpas, mas apenas para dizer, é, a, a, digamos assim, o, como eu, eu, eu entendo que, em que contexto eu compreendo que é uma pergunta dessa é feita e é nesse contexto que eu situaria as minhas respostas. Muito obrigada.